0: 收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者麒麟。我是对记者咄咄逼人，讲话又经常失态的灭绝失态。这次呢，要跟大家聊聊电影《该死的阿修罗》。这部电影呢，是以随机杀人案为题材，结尾隐藏着特别的结局手法。这边就先不爆雷。但是，太听说，该死的阿修罗导演楼一安一向是个脸部僵硬、个性严肃的人，但是麒麟在采访的时候却意外发现楼导可爱的一面，是吗？是的。好的，那么就先卖个关子，等一下再告诉你们喽。我们先请麒麟来帮我们介绍一下《这该死的阿修罗》这部电影的精彩剧情，到底是想传达什么讯息呢？嗯，好，这部电影呢是采用一种多线的叙事结构，多呢就是很多的多线，就是线条的线。那故事以一起夜市随机杀人案事件呢作为开场，然后借由六个牵涉其中的角色去呈现多元的社会面向，还有人性的切面。这些角色的背景包括记者。广告从业人员、有数学天分的小太妹、公务员兼电玩直播主，加上两个十八岁的青少年，他们之间的关系有点错综复杂。每个人有各自的故事与难题，因此不像其他电影可以用三言两语来简介剧情。嗯，感觉是非常有深度的一部电影呢。哎，我记得啊，去年的金马奖最佳女配角王渝轩就是因为在这部电影中饰演一个数学天才小太妹玲玲，演的非常动人，然后得奖的，对吧？实太好奇，她本人的个性到底是偏向天才多一点呢，还是小太妹多一点呢？哈哈。光看外表啊，也许不会把王渝轩与小太妹凛凛这个角色联想在一起。导演娄一安呢就说，王渝轩第一次去试镜的时候，因为造型的关系，让他觉得本人跟角色设定不符，也就是看起来呢不够叛逆。不过王渝轩却认为自己的长相符合角色，生活经验呢也与凛凛有共鸣。采访时还当场回了导演娄一安一句说：“你才呆。”显然是有点叛逆啦
1: 。我觉得我长得很叛逆啊。第一次来
2: ，我觉得那可能也是我的感觉，会觉得好像有一点点呆呆的。可能那时候你的造型之类的
0: 。你才呆。<笑>你觉得有跟角色、呃、像的地方或不像的地方是什
1: 么？我觉得像的地方是、嗯、在那个成长的过程里面，嗯、一定都会有一段时间对整个。世界或者你身边的人很不满意，或者是你很容易觉得很生气。就是在我高中的时候，我很常对就是周遭的事物觉得为什么会这个样子，就是是有一点点每天都处于一个有一股气没有办法抒发出去的那种感觉。然后我觉得这个感觉就跟玲玲她的每一天很像，所以。在看剧本的时候，我就会试图去抓取一些在高中的时候的那样子的状态，因为其实我自己认为我高中的时候每一天都还过得蛮不开心，就每天都超生气的。但是其实说真的，到底在气什么我也不知道，所以我觉得这个东西可能跟玲玲有一些地方是像的。当然，我也觉得玲玲她比我勇敢很多，因为她还是蛮坚强的，她还是会照顾她朋友什么的。可是我高中的时候自己是有点要自顾不暇，就是哦，我好像在处理自己的情绪之外就没有余力去关心其他人。所以我觉得玲玲的善良跟坚强是我之后我不想要让大家。只觉得玲玲她只会生气，是她除了对生活感到不满意之外，但她还是很努力的去让她的生活看起来像是在一个轨道上，然后还是照顾着她的朋友跟家人，就是我觉得这是她跟我比较不一样的地方，然后也是我想要成为的她漂亮的地方，对，所以我希望她可以成为那个样子，我也希望这样的生活的人其实她一定有美的地方，而不是。全部都是负面的。母女关系的话，我一直都觉得你会对你最喜欢或是最爱的人说出最狠毒的话，就是不管是家人还是情人或是朋友，你知道要说什么话会让他最伤心。我觉得玲玲跟她妈妈的关系就有一点点像这样，就是。你很想关心他，可是你不知道要用什么方式去表达。然后在年轻的时候也是，你想要关心你的爸妈，可是你说出来的话都是很伤人的。可是其实你的本意不是这样，你可能说出去之后，回房间马上就会觉得很难过，或者是你马上就反悔。可是你又拉不下面子跟他们道歉。可是每伤害他们一次，就会发现自己其实更爱他们一点点。所以你有把这个部分，就是把自己跟父母相处的一些经验，把它转化成这个剧本里面的。嗯。嗯但是我们家比较特殊，我们家沟通的方式本来就是吵架，所以，對<笑>所以我觉得玲玲她的那个话一定是更锋利一点点
0: 。嗯。但是、
1: 嗯、这也是为什么他。很脆弱，跟他很容易受
0: 伤。嗯其实这不是王于宣第一次跟娄艺安导演合作。二零一五年上映的电影《失控谎言》，当时王于宣才十五岁，因为外形跟陈婷妮神似，所以被娄艺安相中，饰演少女时期的陈婷妮。那部片也是王于宣的出道作品。哎，当年呢、啊，王于宣还是青少年，演起戏来应该会很青涩吧？对。王渝轩说，那时他什么都不懂，很紧张。楼导不断说他走路的姿势很奇怪，所以当年他拍片很痛苦。但如今回想起来，他觉得那时拍片的动机更单纯，是很直接的演出。现在他也没办法回到那个状态。没想到时隔六年就可以脱胎换骨，第一次入围金马就得奖。但是太好奇的是，楼导本来不是认为他长相不够叛逆吗？后来为什么还是选择他呢？嗯，楼导有提到试镜的时候注意到他看起来跟六年前好像有点不一样，但是外形不符合他对角色的想象。最主要呢是他的戏最自然，所以还是选了他。拍戏时。王渝轩常勇于提出对角色的看法，楼导也乐于让演员发挥。比方，林玲与妈妈的关系，原本剧本的描写比较对立，但王渝轩认为这对母女应该是一种相爱相杀的感觉，并且把他的想法运用在角色诠释上，效果意外的好。有趣的是，王渝轩当年因为紧张，所以很怕楼导，现在他们俩反而常拌嘴。听两人斗嘴的过程非常有趣。我哪敢跟
1: 他？十五岁的时候不敢，他那样很凶
0: 。我
2: 哪有凶过
1: ？那二十一岁的时候呢？就发现他也蛮好笑的，好像可以
2: 。他都欺负
1: 我？我没有。<笑>哦，他会说这场戏就走路，走路这么简单，你会吧？你漏一句话哦。你在说我不会演虽
2: ？虽然你不太会演戏，<对>但是你走路总会吧？
1: 对。我忘记这
2: 是。这是哪一个嘴贱的导演在讲的
0: 话？我把<笑>哦，这不是你说
2: 的话，没有，那是故意，啊、我就是没有创、嗯
0: 、想不到看起来很面瘫的楼导，跟王渝萱斗起嘴来还超有亲和力的。其实过去娄一安给人的印象呢，蛮严肃。这次为了宣传，他常和片中演员搭配受访，意外展现可爱的一面。有些年轻演员呢，像王渝萱，很多话呢直接讲，没在怕的。有些演员呢跟他很熟，就常和他斗嘴。比方莫子怡和黄佩嘉，这部片的行销人员日前分享了一个花絮，就是有一天楼导得知黄佩嘉要拍《晋周刊》晋大咖的单元，他就直接吐槽说：“凭什么啊？”然后呢，黄佩嘉呢就不堪示弱回他：“奇怪耶，人家就没有进小咖的单元，如果有，我也觉得我只能去进小咖。”在场人听到这段对话都笑死了。不过，该死的阿修罗想让观众思考的内容，可能就不是这么轻松了吧？是这次专访娄安导演，他有提到创作核心和心路历程。他说这个故事很复杂，他加了很多的故事线，编排不同的角色。表面上，电影在讲一件随机杀人案以及因此带出的连锁效应，但看完会发现，不是只讲随机杀人案，而是事件背后的人的处境以及人存在的意义。这些都很难用一句话讲清楚，故事线这么错综复杂，人物角色又这么多，填料起来应该也很辛苦吧？没错，最主要是法律相关知识。楼导询问了捷运随机杀人犯郑杰的律师黄志豪，加上这部片发想是来自记者胡木晴一系列探讨随机杀人案的报道文学。楼导也和他讨论了解实际案例的细节，不过他强调。故事并不是改编真实事件，只是参考而已。此外，就像我们刚才提到的，片中有六个互相牵连的角色，职业背景都不同。为此，楼导也必须做功课，例如请教两位曾获得卓越新闻奖的记者胡木琴与钟盛雄。由于题材涉及枪支改造，他也会拜会警政单位。整个填调过程是很漫长复杂的。这部片开场的随机杀人案设定发生在夜市。剧组呢，拍摄这场戏的一个月前就做了缜密的规划，实际拍摄时也相当的顺利。但据事态打听呢，是趁夜市打烊前一小时拍的，当时还是有不少路人在吧？呃、是不是也安排了很多灵演呢？当然，导演娄烨安和监制徐国伦表示。这次甄选的灵演都必须在拍摄前先排练，才不会因为不到位而破坏气氛，让观众出戏。我们还是有
3: 发上百人的灵演啦，对，对但是那个那个不是整个范围内拍照都是，嗯、很的对对对，
2: 氛
0: 围演
2: 员，对，那些他们其实都还是蛮专业，但是有一些就是我们不是在开枪的时候，就正常的夜市嘛，那所以我们也不能阻挡那些路人进来，嗯、所以。大多数路人都是真的，就没有在开枪的时候，他们在那边走来走去，走来走去，那些都是真的，就真的路人。然后我在想说，台北市可能大家太习惯看到有人在那边拍来拍去，所以竟然都很少有人在看镜头啊，或者什么。然后我在剪辑的时候，我自己都觉得说，哎，为什么我都找不到有人在看镜头？你分不清楚哪个是路人，<笑>哪个是对。我都<笑><笑>啊，通常我、啊、通常早知道就不发剪辑。嗯、对啊啊，啊没有没有啊没有，但是通常走在主角。前后我们还是我们自
3: 己的人啦、啊，对，对我们还是有一个保护伞范围，<对>就例如角色的周边，我们会放我们的人。那那刚刚宇轩提到那个蛮重要，就是因为我们前期很少寻找至少都有提了，他觉得这个戏很难。嗯、那常常我们在看国外这样的戏，或者是台湾之前有类似的戏的时候，你都会因为角色周边的人而出戏，就就是可能真的是临时抠来的。影视演员，那他们其实没有表演的想法或经验的时候，他们的一个不到位，反而让这個整个氛围破掉。所以很早就规划说，周边的这一群，虽然他们也可能可以称之为影视演员或特约演员，但我们会针对他们去选演员，跟他们也有送过去，然后让他们来担任这个角色。就是刚导演讲那个，就是这整体的规划，我觉得都做得蛮完善的。从前面的分镜，分镜之后沙盘推演，我们还要做模型，模型的还有平面图。哪个镜头在哪边拍，然后包含这些演员的选择，我我觉得都算是安排的，自己心里至少比较踏实的再去做，所以我觉得他爸在那个时间完成了
2: 。等、嗯、像我们十五个受害者，我们每一个人他们都有他们自己各自的任务，他们在哪里被射杀，他们要怎么跑窜，他们看到枪来了，他们要往哪边爬，或者是谁在哪里因为被开枪了，所以我们的主角因此跑到哪里去。他们
3: 相对位置其实都有对，先回划几乎都不是当天确认，<對>然后告诉他们，他们都是前面就已经来、啊、来排练过，说你们之后、嗯、你们之后就要做这个动作，你們大概会怎么样的反应，我们都先跟他们预 rehearsal 过
0: 。拍这场杀人戏已经很不容易，更难的是要在夜市拍。楼导一开始就设定要在宁夏夜市实景拍摄，监制徐国伦起初很担心借不到场地。搭景呢又不切实际，还好宁夏夜市自治委员会对这件事的态度很开明，全力配合。台北市影委会也从旁沟通协助，因此意外的顺利。这部片去年入围了金马奖的最佳原著剧本，导演娄一安与另一位编剧陈心怡共同入围。他们两位呢是长期的合作伙伴。以这部电影来说，两人该如何分工呢？呃，娄导有提到。剧本写了十三个版本，而且在第七版之后有很大的改动。陈心怡还没加入的时候，楼导会拿剧本给他看，两个人呢也是开启吵架模式，针对故事展开辩论。后来楼一安索性呢让他改写一个新的版本，但已经是后期了，可能是第十一或十二版。那么改过之后最大的差别是什么？应该是温暖的元素吧。楼导有说，他原本的剧本比较冷酷。陈心怡呢比较柔软，因此让这个故事多了一点点希望。师太也是比较喜欢看温暖或者是 Happy Ending 的电影哦。我最怕看完哦，然后还一颗心就在那儿，超难受的耶。各位娱乐珠海边的听众朋友们，对于这期节目有什么样的心得回馈，欢迎留言和我们分享哦。别忘了要给娱乐珠海边满满的五颗星哦。